0: Muy buenas noches, vengan todos. Es un gusto estar otra vez con ustedes, los hermanos en New Canyon, Texas. Envíen un saludo a ustedes. Doy gracias a Dios por su pastor en, atrás de los pólpitos. Realmente solamente hay dos categorías de, de hombres. Hombres que son en verdad enviados por Dios y otros no. Y en la gracia de nuestro Señor, yo consideraré, hermano Helio, un hombre enviado por Dios. Y doy gracias a Dios por su fidelidad al, al Evangelio. Estuve mirando a un video en el internet titulado Calvanismo no es el asunto. En este video un hombre dijo que el asunto que cuenta el asunto que es de suma importancia es la doctrina de la regeneración. Hermanos el único asunto que es importante es Cristo y no las doctrinas, porque si no predicamos a Cristo, no podemos tener regeneración y tampoco ser regenerados. Como nuestro Señor dijo, solo una cosa es necesaria y esto es Él mismo. La salvación no es una doctrina, o una confesión, o una iglesia, o tampoco una experiencia. La salvación es una persona, el Señor Jesucristo y su obra consumada. Hermanos, nos regocijamos en la sangre y justicia de Cristo y amamos su doctrina, pero es el Señor Jesucristo mismo quien es nuestra salvación, aquel en que confiamos y a quien adoramos, amigo. La doctrina, la doctrina no derramó ninguna gota de sangre en la cruz de Calvario, es Cristo quien derramó su sangre. Es Cristo quien murió. Es Cristo quien resucitó. Y en Él, el amado Hijo de Dios, tenemos plena salvación y somos aceptos delante de Dios el Padre. Entonces, debemos recordar que el único asunto que cuenta es Cristo. O sea, el único asunto Cosa que es importante es el Señor Jesucristo. En esta tarde, pido que abren sus Biblias conmigo en el libro de San Judas. Como nuestro hermano dijo, solamente un capítulo. Y dice aquí en versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. El Espíritu Santo nos muestra aquí algo importante de notar acerca de los hombres enviados por Dios. El Espíritu Santo muestra aquí que los mensajeros enviados por Dios son siervos de Jesucristo. Los verdaderos ministros no son siervos de cierta religión, no son siervas de una posición teológica o de una confesión antigua. San Judas, como todos los hombres enviados por Dios, es siervo del Señor Jesucristo y es fiel a Él y a su Palabra. ¿Por qué es San Judas fiel al Señor Jesucristo y su palabra? La razón es esta. Y este puede explicar la fidelidad de todos los fiel ministros. La razón es por la gracia de Dios que fue derramada en su corazón. En verdad, Él ama a Cristo y su palabra. Quiero mostrar algo Ven lo que dice 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 4, y en, vers en el versículo 5. 2 Corintios, capítulo 4, y en el versículo 5, dice así la palabra de Dios. Porque no predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Solo los hombres que son siervos de Jesucristo pueden ser utilizados por Dios para servir al pueblo de Dios como fieles ministros y pastores. Y en este texto, en Judas, en un solo versículo, versículo 1 de San Judas, él está declarando fielmente el evangelio. Vamos a examinar a cada parte de este versículo aquí que declara el evangelio de nuestro trino Dios. El evangelio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice nuestro texto a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿A qué se refiere aquí con la palabra llamados? ¿Qué significa esta palabra llamados? Aquí está hablando del llamamiento santo del Espíritu, no meramente de una forma externa, pero por medio de la predicación de la palabra de la verdad. Y no meramente por medio de la predicación que es en palabra y en poder, pero también este llamamiento es por el Espíritu Santo en lo interior, en el corazón abierto por Dios, por su gracia. Es un llamamiento particular un llamamiento eficaz y pecadores son llamados, llamados de las tinieblas de incredulidad a la luz de fe en Cristo, llamados de la esclavitud del pecado a la libertad de la justicia de Cristo, llamados y sacados del mundo a la comunión con Dios una comunión que es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestro texto dice a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora, ¿a qué se refiere aquí con la palabra santificados? Esto no se refiere a la santificación interior, o sea, no habla de Cristo formado en nosotros, sino habla del acto de la elección eterna del Padre. Santificado es el lenguaje del Antiguo Testamento y es utilizado para referirse, referirse a personas o cosas que son santificados, santificadas. O sea apartadas para el Señor. Dios toma lo que es el ordinario y común y mediante su divino decreto lo pone aparte para su gloria. Para entender lo que el Espíritu Santo nos muestra aquí debemos escuchar al Señor Jesucristo. Quiero exhortar a cada uno de ustedes de escuchar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor quiere, él puede bendecir la declaración de su palabra y da vida, y da consuelo. Él menciona a los santificados de Dios el Padre en esta manera: a los que me diste. Vean lo que dice eh, en San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. En versículo 2, el Señor Jesucristo, en su oración por su pueblo, oró de esta manera. Comenzando el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vean lo que dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado de tu palabra. En versículo 12, él dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Y los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Él es un exitoso Salvador, nuestro Señor y Dios. Me encanta buscando por excusas para repetir las palabras de mi Señor. ¿Quién aquí quiere saber cuál es la voluntad del Padre? Yo quiero, en nuestro Señor Jesucristo dijo, esto está en uh, Juan 6, esta es la uh, voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Nuestro Señor Jesucristo es un exitoso Salvador, y, y hermanos, Él no puede fallar en salvar su pueblo. Hay ciertas personas dentro de la raza caída de Adán, quien Dios el Padre santificó, o sea, escogió para salvación en Cristo. Eh, en Juan 6, Juan 6. Y quizás hay alguien aquí que quiere saber por qué alguien quiere escuchar este nadie atrás de este púlpito. Yo soy un nadie predicando a alguien que puede salvar cualquiera y ese es este medio la predicación que Dios utiliza en la salvación de pecadores y pecadoras agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación es locura la predicación de la cruz es locura para aquellos que se pierden más por el creyente es el poder de Dios. En Juan 6 el Señor Jesucristo dijo Voy a comenzar en versículo 37. Él dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. No lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Quién aquí quiere escuchar cuál es la voluntad del Padre? Yo sí. <ríe> Él dijo... Esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postreo. Regresando a nuestro texto en San Judas. San Judas dice el versículo a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, guardados en Jesucristo. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fidelidad, la rectitud de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa aquí la palabra guardados? Bueno, los guardados aquí son los santificados, o sea, los escogidos por Dios Padre, los que fueron apartados o separados por el Padre en la eterna elección. Personas particulares que son guardadas en Cristo Jesús, que fueron escogidas en Cristo y puestas en el mano de Él y la mano del Padre. Un pueblo redimido por Cristo y hechos perfectos por él. Su pueblo, sus ovejas son completas en Cristo. Llamados, aceptados en Cristo y guardados por él. Vean lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 2. Voy a leer comenzando en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y juecas sutiles. ¿Mejor? Oh, muy bien. ¿Sí? Ok. Yo puedo predicar más alto, hermano, si quiere. <ríe> En el bocino. <risa> Gracias, hermano. En Colosenses capítulo 2, comenzando versículo 8, dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y juegas sutilizas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cada mentira es... El Espíritu Santo muestra cada mentira en el mundo. Porque no es según Cristo. No es según Cristo. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente... Toda la plenitud de la, la dieta y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potista. Hermanos, estamos completos en Cristo. Este pecador atrás del púlpito, que yo necesito, es que alguien pague la multa por mi pecado. Y yo no tengo nada para pagar mi deuda y nuestro Señor Jesucristo Él pagó nuestras deudas pero yo necesito algo más Esa es la mitad del Evangelio somos justificados por su sangre preciosa pero yo necesito santidad y nuestro Señor Jesucristo vivió sobre la tierra para establecer nuestra santidad o sea nuestra justicia delante de Dios y somos completos en Él. Tenemos tal salvación que no falta nada, no falta nada. Un perdón completo de todos nuestros pecados y la justicia perfecta que Dios requiere. Hermanos, estamos completos en, en Cristo. El pueblo de Dios, nosotros los que creemos, somos llamados por el Espíritu Santo. Somos santificados por Dios el Padre en la eternidad. Y somos guardados por Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Él es todopoderoso. Y somos guardados en Él y por Él. ¿Está alguien presente con la pregunta? ¿Cómo puedo yo saber si Cristo murió por mí? ¿Cómo puedo yo saber si Cristo murió por mí? Quiero mostrarles algo que fue de gran consuelo para mí en la palabra de Dios. Vean lo que dice Lucas 9. Lucas nueve versículo 11 y cuando la gente lo supo le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Dice aquí que el Señor sanaba a los que necesitaban ser curados. El Espíritu Santo nos muestra aquí que todos los que sienten esta necesidad de ser salvos por Cristo únicamente, vienen a Él y Él les salva. Hermanos, yo necesito ser sanado cada día, cada hora y cada momento de mi vida. El Señor sanaba a los que necesitaban ser curados. El Señor Jesucristo es el Salvador de aquellos que necesitan ser salvos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.